0: CERVEL rechaza candidaturas presidenciales de Diego Ancalao y Gino Lorenzini por incumplir requisitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va amigos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Espero que estén muy bien. Y bienvenidos a este nuevo episodio de Caballo Negro Podcast, conversando como siempre con Arturo. El día de hoy vamos a estar conversando sobre algunas de las candidaturas fallidas, podríamos denominar eh, Que han habido este último tiempo En algún momento se especuló con bastantes nombres eh, Se nombraron y eh, aparecieron bastantes actores eh, Quienes finalmente terminaron siete solamente en la papeleta Solamente, como si fueran pocos, pero, pero en algún momento la verdad es que eran muchos más eh, Y bueno, vamos a ir y vamos a comenzar el capítulo eh, por estos dos personajes, ¿cierto? Diego Ancalao y Gino Lorenzini Quien es el día de hoy, el Cervel... Eh, dio de baja sus candidaturas por incumplir como decíamos, con requisitos en el caso de Diego Ancalao, bastante preocupante la verdad eh, aparecían más de 23.000 patrocinios con firma y timbre de un notario llamado eh, Patricio Saldívar eh, hasta ahí, bien, cuál es el problema y cuál es el tema eh, que es que la... la... ¿cómo se habla? ahí sí Vamos, bueno, después de todo eso. Es que la notaría de este señor Saldívar dejó de funcionar en el año 2018. Eh, y el mismo señor Saldívar, Patricio Saldívar, falleció en febrero de este año. Por tanto, eran más de 23.000 personas que aparecían eh, con condición que dice ante mí, cierto que es una de las cosas que tienen que decir al momento de incluir estos patrocinios, eh, todo firmado y timbrado por este caballero Patricio Saldivar en razón de que él ya está fallecido y que su notaría no existe hace bastantes años. Eh, curioso decir por lo menos la verdad este tema de Ancalao, eh, una, una de las cosas o de, la, de los argumentos que siempre se esgrimen al momento de aparecer nuevas fuerzas políticas tiene que ver con este concepto como de la renovación eh, a veces en, en formato como de juventud como fue por ejemplo en su momento el Frente Amplio eh, a veces en formato de, de ideas cierto como podría ser en este caso la lista del pueblo eh, lo que intentó constituirse como una fuerza política pero que al poco andar la verdad ya en la convención constitucional muchos de sus participantes se han ido alejando de este movimiento eh, al mismo tiempo también en, la, en en el levantamiento de información que se ha hecho respecto de, de rendición de fondos en la convención también se ha habido eh, muchos casos de boletas eh, emitidas por familiares, por amigos, etcétera, lo que instala de, de automáticamente el tema, o el concepto de que en verdad Tal vez esta, esta renovación en la política eh, no se cumple, ¿cierto? Por lo menos yo lo, hago esa lectura de este tema. Creo que no por cambiarte de nombre eh, o no por tener o apostar por medidas un poco más populistas eh, o que vayan a quedar bien con la galería o con, o con la gente en Twitter eh, significa que de verdad estés haciendo las cosas o que de verdad tengas un... un un panorama nuevo que ofrecerle políticamente al país. Estas son las mismas prácticas que llevamos viendo muchos años, eh, alcanzando un punto cúlmine, la verdad, en esto. O sea, yo no recuerdo haber escuchado de casos así anteriormente, o sea, personas inscritas en, en una notaría que ya ni siquiera existe, con el timbre notario que ya ha fallecido ya varios meses. Eh, se cae en ese sentido como la lista del pueblo, como bloque y como fuerza política. Eh, bueno, y en el caso de Gino Lorenzini él es dado de baja porque hace menos de nueve meses estaba militando todavía en el partido de la gente yo no terminé de entender nunca la verdad, esa fragmentación que hubo ahí eh, Gino Lorenzini en su momento crimió, acusó que, que el interior del partido de la gente que es el partido en el cual él militaba uno de sus fundadores, o no sé si fundador pero por lo menos fue uno de sus primeros rostros digamos uno de sus rostros más activos en algún momento eh, una vez que él abandona o que termina este proyecto de Felices y Forrados, eh, esta empresa que él tenía eh, sin embargo Gino Lorenzini a mí siempre me dejó un poco la, la sensación de, de que yo lo veía venir a kilómetros y pensaba en estafa piramidal siempre me, me provocó un poco esa sensación Gino Lorenzini eh, ahora, eso es solo una percepción, insisto, no, no, no tiene que ver con él, sino que con cómo yo lo veo. Pero sí, eh, finalmente también su candidatura rechazada, como decíamos, porque hace menos de nueve meses estaba militando todavía en el partido de la gente para poder eh, lanzarse como candidato independiente tenía que tener este requisito, ¿cierto?, de no haber militado en un partido político en los últimos nueve meses. Eh, con esto la carrera hacia la moneda bueno hay otros casos que también Arturo a ti te gustaría, sé que te gustaría comentarnos que estuviste eh, revisando y viendo para que vayamos también conversando que son dos casos más de también candidaturas fallidas así que podrías también ahí comentarnos un poco de eso
1: muchas gracias Jesús por el pase estamos aquí en directo ah, me siento como en la televisión eh, bueno en primer lugar quisiera saludarlas a todas y a todos darle la bienvenida a este nuevo capítulo de Caballo Negro Podcast y, claro, continuar con este jugoso debate eh, acerca de las candidaturas fallidas bueno, además de los casos de Ancalado y Lorenzini existen dos casos que son muy particulares Yo, bueno, voy a partir por el, el que en realidad es más simple que es el caso de Cristian Contreras Radovitz alias Doctor File, alias Doctor Activo eh, personaje célebre de, de la televisión chilena conocido por eh, su trabajo con respecto a las conspiraciones que en estos momentos lo está trasladando un poco hacia la política, denunciado y funado más de una ocasión por el por no utilizar mascarilla durante su, su campaña política por no creer en las vacunas así que es una persona que por suerte no va a ser candidato a presidente porque no logró completar eh, las firmas necesarias que alcanzó alrededor de 24.000 firmas eh, y lamentablemente tuvo que bajar su candidatura pero ojo, se va a candidatar al Senado así que vamos a seguir eh, viendo más de Cristian Contreras eh, en el ámbito político pero yo creo que es, es preocupante que una persona con un nivel educativo como el de él porque Cristian Contreras es periodista eh, tiene un magíster en filosofía por la es bueno, estudiar en la Universidad de Gabriel Mistral, una de las universidades más, más elitistas de nuestro país eh, después estudió en la Universidad de Barcelona eh, ahí estudió otro un magíster en filosofía de las ciencias, si no estoy mal y además el doctorado en filosofía de la ciencia y uno esperaría que una persona con ese nivel educativo no desinformara a la gente y, y no en medio de una crisis sanitaria demostrada científicamente ojo, el doctor en filosofía de la ciencia una disciplina de la filosofía que estudia eh, las bases del pensamiento científico, del conocimiento científico y que más encima o sea, eh, no use mascarillas y, y, y este considere que esto es una pandemia prácticamente sí. no, bastante complicado así que bueno eh, es lo que hay en la política chilena. Eh, y, el, y por último, mencionar el caso, yo creo que el más bullado eh, de esto en conjunto con el de Ancalao, porque hablamos de no, no de, una, de una estafa o, un, en este caso, falsi falsificación de documento público, como es el caso de Ancalao, que de hecho, complementando lo que decía Jesús, la lista del pueblo eh, eh, está, bueno, en, en una de esas ribetes más vueltas de carnero que se ha dado políticamente ahora están presentando una, una querilla criminal en contra de, de Ancalao, siendo que ellos mismos lo producieron y bajaron a Cuevas que también lo habían propuesto y entre medio habían propuesto otra persona y así eh, no sé cuántos candidatos llegan por algo todo el mundo se, se les está bajando el caso de Fabiola Campillay que ahora que iba, va de candidata a senadora, entró por la lista del pueblo, pero ahora que ya es candidata se salió de la lista del pueblo cosas de ellos es el caso del profesor magallánico de matemáticas eh, don Sergio Tapia don Sergio Tapia hizo sus opciones en, en, en el mundo político eh, el año 2009 él se lanzó a, a diputado por Magallanes y no se electo. y esta vez eh, se está tirando al presente bueno como él mismo lo mencionaba eh, en una autobiografía prácticamente que, que daban los medios de comunicación eh, él estuvo 40 años preparándose, decidió hace 40 años el camino que él quería Se estuvo preparando en política preparándose personalmente estudiando todo para llegar a este momento de sus 70 años lanzarse como candidato a presidente eh, lamentablemente no pudo ser candidato porque ni siquiera se inscribió como tal el día lunes cuando bueno, Sergio Tapia llega en la mañana al, al Cervel eh, diciendo que él había reunido eh, 35.700 firmas de por medio de las, eh, haber recorrido presencialmente ciudades como Puerto Williams, Cabo de Hornos, Puerto Montt, Los Andes, entre algunas otras... Eh, uno pensaba así como wow, un candidato totalmente independiente del pueblo, que se autodefine como izquierda, de izquierda que Pamela Giles, por ejemplo que es diputada, en su cuenta de Twitter alababa a esta persona obviamente cuando se enteró de la situación que voy a comentar ahora, eh, borró el Twitter el, tuit, eh, el, el tweet y ¿qué ocurre? en la noche eh, fue invitado al programa Mentiras Verdaderas mientras estaba eh, conversando con Eduardo Fuentes eh, ven el video la transmisión que había puesto en Twitter el director del CERVEL en el cual él nombraba a las personas que habían sido eh, seleccionadas como los candidatos que eran nueve personas entre ellos contando todavía a Ancalado y Lorenzini antes de, de que se bajaran sus candidaturas y él no aparecía y, ahí, y el caballero ahí como que quedó un poco como colapsado porque él decía que él se estaba enterando ahí, que él había hecho todo en regla, que estaba todo, eh, eh, lo, había sido subido a la plataforma del CERPEL. Y después, revisando obviamente eh, la gente del CERPEL, se dio cuenta que eh, don Sergio Tavia tenía solamente 73 patrocinios, no 35.700 como él decía. Entonces, y que él afirmaba que había empezado a reunir todo el patrocinio eh, presencialmente desde, el, desde diciembre de 2020 con eso, así que claro, como, como había comenzado, eh, comentábamos antes con Jesús, parece que en 40 años no se preparó mucho y juntó solamente 73 oh, votos
0: no alcanzan a ser dos personas por año en 40 años sí. <risa>
1: así que bueno, así con la con los candidatos fallidos así
0: es Sí, bueno, con, con todos estos casos la verdad que estuvimos conversando, el panorama político queda entonces de la siguiente manera eh, están Sichel y Boric que fueron los ganadores de las primarias de sus respectivos sectores, digamos eh, de las primarias legales del CERVEL eh, y aparte también bueno, quedan eh, Franco Parisi Marco Enrique Sominami, una vez más eh, José Antonio Cast, una vez más, estos tres se repiten. Eh, Eduardo Ortiz, también, eh, líder supremo de Unión Patriótica, también una vez más como candidato. Y eh, ya sabemos, yana Proboste, DC por el Nuevo Pacto Social, también eh, ganadora recientemente de la consulta ciudadana de ese bloque político. Bueno amigos, eh, espero les haya gustado esta conversación estaremos subiendo más contenido durante nuestros próximos días, sigan atentos eh, recuerden eh, comentar, poner me gusta seguirnos si es que les gusta el contenido y al mismo tiempo les invitamos a comentar y a opinar, eh, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram en Facebook en eh, Youtube también eh, estamos en Spotify, así que bueno estamos en contacto, estamos hablando espero que estén muy bien, cuídense y que tengan un buen fin de semana hasta pronto
1: con todo, quédense. Chau, chau.